0: Välkommen till den lågaffektiva podden där jag, psykolog Axel Velius, tillsammans med psykolog Therese Österholm pratar om ämnen kopplad till lågaffektivt bemötande. Ni hittar oss på iTunes där vi heter Lågaffektiva podden eller kan ni lägga till oss i ert RSS-feed.
1: Hej och välkomna till Lågaffektiva podden med mig Theres Österholm och Axel Havelius. Och idag har vi förmånen att få prata med Gil Karlberg som driver företaget Adaptis som utbildar inom autism. Och detta gör du Gil bland annat utifrån din egen berättelse och när jag tittade på presentationen av dig på er hemsida så får man veta att du fick diagnosen Asperger-syndrom när du var tio år utifrån en ovalbar skolsituation med våldsamma utbrott och så vidare. Vi är intresserade av dina erfarenheter och din kunskap så att vi i omgivningen ska kunna ge ett bättre stöd och förebygga så att det inte ska behöva bli så här överhuvudtaget. Att vi missar och inte förstår och att det blir personer med autism som får betala det här priset. Mm. Så vi är väldigt glada att ha dig med Jill. Välkommen! Välkommen!
2: Tack! Så mycket.
1: Tack. Mm. Skulle du vilja börja med att berätta lite mer om vem du är, hur din historia ser ut och vad du gör hur ditt liv ser ut nu? Ja, eh,
2: jag har jobbat med att sprida kunskap om autism de sista åtta nio åren. Eh, så ganska mycket hela mitt vuxna liv kan man säga. Jag kom direkt från eh, gymnasiet och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade ju lyckats för jag hade ju fått stöd och hjälp och så. Men jag visste liksom inte hur jag skulle göra när man skulle börja jobba och vara vuxen och ja, alla de där sakerna. Jag provade att jobba lite på vanliga jobb och försökte ha chefer som skulle bestämma hur man skulle göra och så, men det gick inte så bra. Eh, och i stället så jag eget. Och det är min, min passion att prata om hur man kan göra livet bättre för de som har det så som det var för mig när jag var liten. Och hur ser det ut just nu? Just nu så ser det ut att jag är ute och föreläser väldigt, yeah. väldigt mycket. Eh, några gånger i veckan under säsong. Yeah. Och sen, sen har man lite ledigt så här runt jul och ibland på sommaren. Fast det blir mer och mer efterfrågan att det är fler och fler ställen som vill att jag kommer och berättar. Hur det var för mig, hur det såg ut, vad de vuxna gjorde som var bra och mindre bra och, och så. Vilka?
0: Ja. Vilka kan du föreläsa för, det ju,
2: exempelvis? Alltså det är ju verkligen alla. I ja. första åren så var det mycket skolans värld och sen så blev det mycket myndigheter. Men sen har det växt och blivit anhöriggrupper, personer med egen diagnos, lärare, pedagoger, psykologer, vården. Ganska mycket i vården. Eh, och egentligen alltså alla. Eh, polisen, rättsväsendet. Det här är ju någonting som berör alla. Så att det är kul när man får komma till lite ovanliga ställen.
0: Ja, kul. Eh, vi undrar också hur du kom i kontakt med låga bemötande.
2: Mm. Det måste ha varit eh, 2010-2011 någon gång. När jag fick eh, förmånen att gå på en föreläsning med Bohelskog. Och då hade jag alltså aldrig talat som om på innan det. Mm. Ehm. Och när han berättade och beskrev hur det upplevs, eh, alltså ur sin professionella roll, så beskriver ju Bo hur, hur han har förstått att personer med autism upplever allt, alltså mycket som inte är låga jag kände igen mig simligen mycket. Jag har ju mycket erfarenheter av just den här uh, ilskan och det utåtgärderande, de här utbrotten att bli nerlagd, att bli fasthållen. Och jag förstod vad det har gjort med mig. Ja. Det hade inte gjort det innan.
0: Mm. Så du har fick... tråkiga erfarenheter av det?
2: Ja, det får man ju säga. Och även mm. om jag brukar säga att Alla runt mig har nog gjort sitt bästa, man hade inte en bättre metod. Mm. Mm. Så det är ingen som har gjort någonting på, på illvilja, det förstår jag och förhoppningsvis andra som lyssnar på mig också. Men det hade ju varit bra om låg effektivt bemötande hade funnits som ett alternativ när jag var liten.
1: Yeah. Vad tror du skillnaden hade blivit om, om person i omgivningen? Jag tänker det var skolpersonal som eh, inte, inte kunde bättre. Men vad hade skillnaden varit om eh, man hade använt ett lågaffektivt bemötande? Gentemot ja, om man säger
2: så här. Eh, jag har ju erfarenhet av skolan under flera års tid när man inte hade en annan metod alls. Mm. Eh, och då var det mycket fasthållningar och det här att jag blev mer och mer arg och jag blev mer och mer rädd för att bli arg mm. för jag visste ju inte vad som skulle hända ska jag bli nedlagd, ska jag bli fasthållen ska jag eh, liksom göra illa en annan person ska jag göra illa mig jag blev så rädd och mm. ju räddare jag blev desto argare blev jag och desto räddare blev de vuxna runt mig så, så du blev rädd för min...
0: din egen reaktion
2: jag blev jag måste... jätterädd för min egen reaktion mm. och det har ju satt spår även nu i vuxen ålder och det blev verkligen en negativ spiral för alla inblandade. Det blev väldigt svårt att överhuvudtaget bemöta mig för att det blev så mycket negativt. Mm. Medan sen så fick jag komma till en specialskola och jag fick också komma till ett kortspoende där man jobbade. Alltså det hade ju någon gång på 90-talet men man jobbade enligt teachpedagogiken.
1: Mm.
2: Ja. Och, och den metoden fungerade ju väldigt mycket bättre. Så jag fick, jag fick jobba med mina styrkor, jag fick vara arg färdigt, det var ingen som liksom blev rädd när jag blev förbannad, det var ingen som lade ner mig, höll fast mig. Eh, man hade ett låg lågaffektivt tänk, även om det var ganska långt tillbaka, så det var kanske inte så lika utvecklat som det vi har idag. Ja. Skillnaden då ja. blev att jag, jag blev ju mycket mindre arg och det gick över mycket fortare.
0: Så du blev också mindre arg och, kan man säga när det blev det här bemötandet?
2: Ja, jag kunde börja bygga relationer istället för att bara, det brast inte i tilliten hela tiden, så jag kunde bygga upp relationer med de vuxna runt mig.
1: Äh, när vi äh, tänk, har tänkt kring autism så är det ju tydligt att vi har tänkt, äh, jag tänker äh, diagnostisering när man kikar äh, och fastställer diagnos, så är det ju tydligt på senare tid hur fel man har tänkt i och med att flickor, missas eller diagnostiseras mycket, mycket senare än pojkar. Hur kan det komma sig att det har blivit så här?
2: Ja, det är, det är svårt att ge en snabb, enkel förklaring. Det finns så många olika faktorer i det där, tror jag. Dels att flickor mm. traditionellt är mer tysta, inåtvända, skapar inte lika mycket problem mm. i klassrummet eller på dagis. eller så.
1: Mm.
2: Flickor mm. uttrycker ju oftare sin frustration hemma eller där man känner sig trygg så det kan vara kanske med en person eller med en, med en väldigt liten grupp människor. Och då får vi det här, eh, alltså skismen mellan en yrkesverksam grupp och föräldragruppen som finns liksom, i vissa mm. sammanhang. Just det. Mm. Där man inte riktigt litar på föräldrarna för att i sin profession så tänker man att, att jag ser någonting som föräldrarna inte förstår. Så. Mm. Och när flickorna då bara uttrycker den här frustrationen, de här svårigheterna hemma. Då blir det ju så. Som, som proffs så missar mm. man
0: det då. Men... Vi har tänkt i en särskild kontext innan.
2: Ja, precis. Mm. Traditionen säger ju också att vi utgår ju från pojkarnas sätt att uttrycka sina symptom. Och då blir det ju konstigt. Innan mallarna inte passar och det kommer en person som... Man uttrycker sig på ett helt annat sätt. Det gäller ju både flickor och pojkar som inte uttrycker sig så traditionellt. Om man inte är 12 år och gillar två tidtabeller. Alltså liksom. man inte är inte i mallen. Ja.
1: Ja. Jag tänker när jag läste på din hemsida kring när du fick din diagnos. Det var ju ändå relativt tidigt eller man ska säga. Även fast det han krascha på vägen. Men... Eh, sp spelade ditt utåtagerande beteende eller jag tänker att det spelade roll där i att man märkte att Men det här är... nu är det någonting mm. så.
2: ja och jag var ju en ganska typisk pojkflicka när jag var liten eh, jag hade väldigt pojkiga intressen jag gillade spel och ja, sådana saker mycket och sen så var jag otroligt utåtagerande otroligt våldsam så det är klart, de var ju tvungna att mm. göra någonting för det blev ju ohållbart för alla
0: kan det vara så att det är så vi agerar fortfarande idag, att just det utagerande beteendet fortsätter igång en process? Och att de som är mindre utagerande glöms bort lite?
2: Ja, men det tror jag. Det är så lätt att se oss som, som jagar folk med sax och som kastar bänkar genom fönster och som sparkar sönder dörrar. Ja. Vi är väldigt uppenbara, kan man säga. Ja. <laughs> medan någon som kanske självskadar eller eh, kräks varje dag när de kommer hem från skolan eller eh, blir hemmasittande eller så de blir ju inte lika uppenbara så är
1: det
2: mm. man tänker nog också att det kostar mer pengar och mänskligt lidande när vi möter personer som, är, som jag att man är våldsam och utåtagerande eh, men jag menar forskningen visar ju att det inte är så
0: Nej, Ivan verkar det som att det, det finns en schimär här att många flickor som vi ser har den här problematiken fungerar ytligt sett i socialt samspel på ett annat sätt mm. än vi har tänkt traditionellt.
1: Mm.
2: Men tittar man också på vad som händer i långa loppet då hade det ju varit bättre om vi hade varit duktiga på att se problemet tidigt och göra tidiga interventioner. Mm.
0: Verkligen. Jag tänkte hoppa över till ett helt annat ämne om ni tycker det är okej. Okay. Absolut. Ja. Eh, nu benämns ofta vissa diagnoser som funktionsvariation istället för funktionsnedsättning. Eh, jag och Sankoteres också har stött på personer som har varit väldigt positiva till begreppet. Eh, sen finns det vissa som tycker att det är en missvisande bild. Har du reflekterat kring detta fenomen och vad tänker du om det i så fall?
2: Mm, det är klart jag har reflekterat. Eh, jag tänker att jag gillar ändå ordet funktionsvariation.
0: Yeah.
2: Alltså ja. Jag tycker det är ett bra uttryck. Jag tycker att det säger väldigt mycket. Det är ett ganska beskrivande ord. Det är en variation i funktionen. Yeah. Och jag tänker att vi behöver utveckla mer språk runt det här. Yeah. Jag menar, skillnaden på funktionsnedsättning och funktionshinder är inte klar för alla. Nej. Det är ganska luddigt och det används. Man, man byter ut dem där fram och tillbaka. Så det är eller handicap. Så... Ja men precis, eller handicap. Mm. Och jag tycker att det är bra att vi påbörjar processen Att skapa fler ord för att kunna säga fler saker
1: Ja absolut, det blir ju förhoppningsvis Tänker jag mer acceptans kring olika sätt att fungera Som inte behöver vara i det initiala skedet ja. en ledsättning Ja men precis,
2: för det är inte egentligen och... det vi vill beskriva Vi vill beskriva skapet inte mm. problemet och där tänker jag att funktionsvariation fyller en funktion. Men ska man sedan prata om styrkor och svårigheter, då får man kanske ha andra ord för de specifika sakerna i, längre
1: fram i den här processen. Yeah. Mm, precis, så, så att det blir tydligt då att i vissa situationer eller <clears throat> utifrån vissa krav så... Då, då, räcker det, då räcker det inte till att prata om variation utan då behövs det till exempel stöd eller kravanpassning mm. eller ja, ja, lämnar.
2: Men vi måste också ha ett basord som handlar om att den här personen har en annan funktion. Och, och då är det ganska kliniskt och tråkigt att hålla på att prata om mpf gruppen eller människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alltså det blir ganska det blir långt och stökigt och ganska mm. uteslutande i många sammanhang. Kan säga så här, vi vänder oss till alla, även dig med funktionsvariation. Det är jättebra.
0: Ja, ja jag tänker ja, verkligen det fyller en funktion. Eh, sen är det ju, jag tänker också att det är hur man väl hanterar begreppet sen. För att vissa har ju rädslan av att man ska på något sätt normalisera det. Och det innebär att man inte behöver någon insats eller hjälp. Mm. Eh, men jag tänker att det, det är ofta en så här rädsla som inte riktigt behöver betyda någonting.
2: Mm, men det är också såklart viktigt att vi lyssnar på dem som själva är berörda av det här. De som har någon, någon diagnos eller funktionsvariation som känner att det inte känns schysst mm. att kalla det för det. Då ska ja. vi inte göra det i, i sammanhang där de är inblandade. Och det är svårt. Mm. Det, det, är ett, det är ett fält som är i förändring kan man säga. Det händer väldigt, väldigt mycket på den här fronten just nu.
1: Ja, det gör det verkligen. Eh, Om man tänker... Vi som arbetar med personer som har både funktionsnedsättning- men också funktionsvariation. Eh, när, eh, jag tänker i det dagliga arbetet som både psykolog- men när man arbetar på skola eller inom LSS eller i psykiatrin. Vad har spelat roll för dig och vad tänker du att vi borde tänka på mera i det här arbetet?
2: Mm. Att våga fråga, tror jag. Det, det är nog det allra, allra största eh. Det brukar vara ganska dåligt när folk kommer in som professionella och säger: Jag kan jättemycket. Det brukar inte bli så bra. Även om det är så att den här personen kan massor, så är det bättre att i så fall visa det. Det är bättre att säga: Jag vet inte. Du får gärna berätta, eller du får gärna visa hur du vill göra. Det är en bättre approach. Ja.
0: Vågar du på det och ge ett eh, mer, ett, något, något annat exempel? Hur just. Eh, det blir när krocken blir mellan professionella och eh, de som har funktionsvariation.
2: Ja, eh, jag tänker typ boendestödjare är en, en tacksam grupp att använda som exempel. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, det är inte alltid krav på att man ska ha någon speciell utbildning. Och det är människor som jobbar i, i, i våra hem. Det blir ja. väldigt intimt så på det sättet. Och... Och vissa boendestödjare är verkligen helt fantastiska och ser till att, att livet fungerar för människor där inte alls hade gått annars. Eh, men andra gånger kan det bli väldigt knasigt. <laughs> som när eh, jag var med en gång om att en boendestödjare skulle berätta för mig vad jag klarade av och inte klarade av utifrån min diagnos. Och det blir väldigt så här, du har inte ens en utbildning som på något sätt berör autism. Hur, hur tänkte du nu? Att, du har ingen kunskap mm. om det här alls.
0: Det hade vi en typiska också. Det var väldigt jobbigt tror jag.
2: Ja. Det klicka in när <laughs> ja. ditt hemt, om för dig vad du kan och vad du inte kan. Och man blir så här, ja. nej. <laughs>
1: nej. <laughs> nej, verkligen icke-validerande. Absolut. Så att fråga och att, eh, ja, men inte ta för givet, men att heller att inte utge sig för att vara någon expert helt enkelt. Därför det handlar om en människa som, där jag kan hjälpa till och där jag kan stötta men där jag inte kan veta någon gång egentligen.
2: Och inte ens jag kan prata för alla med autism. Liksom. Jag är en person med autism. Jag kan inte prata för alla.
0: Ja, jag tänker också att det är en, 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 en fara lite att man, att man skulle förlora det här individuella perspektivet. Om mm. man inte tänker väldigt mycket på just det att vi kan liksom aldrig missa de individuella variationerna.
2: Nej men precis. Och vi, vi som har funktionsvariationer av olika former, vi är ofta mer annorlunda mellan oss än vad leurotypiker är mellan sig. Ja. Så det måste man alltid tänka på. Vi är så himla, himla olika.
1: Mm. Ja. Om man vill ta mer del av dina kunskaper- och erfarenheter. Som sagt, vad jag kikade på din hemsida- och där du berättade om- så är det att dagarna är fullbokade av- föreläsningar, utbildningar- och det är också en spännande variation- mm. av dem. Vad vänder man sig om man vill ha kontakt?
2: Hemsidan är ett bra ställe att börja. Adaptis.se
1: Ja. Och Adaptis. Vad var det det stod för nu igen- det borde jag kunna utan till det här laget. Men det kan jag inte och jag har sidan uppe. Så nu slår jag upp den där. Autism, difference, achievement, power, thoughtfulness, inspiration, strength. slagkraftiga ord som beskriver vårt synsätt. Precis, ja. just det. Och där under så äh, äh, står det också att vi tänker att annorlunda människor är nödvändiga för att få världen att fortsätta utvecklas. Annorlunda tänker har funnits i alla tider och i många fall anses galna av sin samtid. Det tyckte jag var väldigt... Mm. Ja men vem går ut
2: och säger så här,
1: jag tror att jorden är rund. Ja, det behövs ju någon som tänker på ett annat sätt och som heller inte bryr sig om att andra inte tänker likadant. Ja, absolut. Som råkar sticka ut på annorlunda. Det, ja, Aha. det är vi.
0: Och mm. jag frågar: det jag fundar kring är vad som gav dig mod att stå upp ändå och tala för det här.
2: Mm. Det är ju faktiskt en jättebra historia. Jag fick frågan i slutet av gymnasietiden. så om, Jag tror att det var skolsköterskan som kom till mig och sa. Gil, skulle du vilja berätta lite om din tid här på den här skolan? Och prata om vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och jag tänkte, ja, vad kan jag väl göra? Och så var vi på något konferenscenter där. och eh, kom upp på den här scenen och så satt alla lärare. Det var ganska många, ett par hundra. Och så ställde skolsköterskan lite frågor så här, vad har funkat bra, vad funkar funkat dåligt, vad kunde vara varit bättre, någon speciell liksom, sak så. Och jag pratade lite, jag tyckte väl mest att jag klagade så. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs>
0: mm.
2: Men det var alltså, ja, positivt och negativt och vad som hade funkat och inte funkat och så. Och sen efteråt så kom alla mina lärare och var alltså en del var så liksom tårögda och så här, oj, alltså, de sa att jag hade förändrat deras liv. Och sa så här, ah, nu förstår jag saker jag aldrig har förstått förut. Och nu förstår jag elever som jag inte har kunnat relatera till. Jag kommer kunna bli en mycket bättre lärare. Göra ett mycket bättre jobb tack vare det du har berättat här idag. Och då var det som att någonting klickade in i mig. Det tändes liksom en liten eld. Och jag tänkte, oj, det här, det här kanske man kan göra för fler skolor. Ja. Och på den vägen är det. Ja. ja.
0: Du fortsätter att sprida kunskap. Och
2: inspiration. Ja. ja, och det gör som himla stor skillnad. Och jag märker på en gång att jag gör skillnad. Det är otroligt givande.
0: Ja, för jag tänker också på det du sa just i början. Att ofta är det kanske inte illvilja som är orsaken till liksom ett, ett dåligt bemötande eller en, en situation som inte blev bra i mm. slutändan.
2: Nej, och det är alltid viktigt att ha med sig, tycker jag. Jobbar man med människor har man valt att göra det. Det är ganska sällan bra betalt. Man gör det inte för att man blir rik på det. Man gör det för att man brinner för att hjälpa andra människor.
1: Alla där ute,
2: pedagoger, lärare, handläggare, alla som möter människor tror jag gör det. För att de vill göra andra människors liv bättre. Det kan det finnas stora kunskapsluckor som gör att det blir knasigt längs med vägen. Ja, det är där vi ska försöka hjälpa och stötta och jag vill försöka fylla den rollen att jag kan berätta hur det är när man sitter i ett möte med en handläggare och människan inte förstår någonting.
1: Mm. Då så, då får vi tacka så väldigt mycket att du tog dig tid att vara med i Lagaffektiva podden. Tack så mycket för att jag fick möjlighet att vara med.
0: Tack Jill.
2: Ja
1: och lycka till. Du lyssnade på den lågaffektiva podden. Den snygga jingeln i början och i slutet kommer från Emil Vilbas. Välkommen åter!